0: Muy buenas tardes. Buenas tarde con 29 minutos de este viernes 9 de octubre de 2020. Esto es información privilegiada. PM les habla Fernando Zavala. Hoy acompañado por don Juan Pablo Raín, señor director. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va? Estamos con la isla... La bonita. isla...
0: La isla bonita. <risa> no sé. No sé qué le bajó a Moncho, pero así no esté. imagínese, imagínense, eh? ¿no? ¿Eh?
1: Y no nos tira puras fáciles para que nos luzcamos, ¿eh?
0: Claro. Oye, eh, bueno, estamos cerrando una semana de aniversario, de celebraciones. Hemos tenido eh, unas conversaciones bastante interesantes, tratando de salir un poquito de la contingencia, o al revés, partir desde la contingencia proyectándose adelante. Eh, hemos tenido expertos nacionales e internacionales de distintos ámbitos. Y, y creo que eh, ha sido un ejercicio bastante eh, provocador en muchos sentidos eh, Tratar de pensar qué es lo que viene hacia adelante Y cómo lo que ha pasado en los últimos 25 años eh, Influye, eh, cambia, modela la, lo, los próximos 25 años eh, Yo al menos, eh, y, y yo creo que ojalá que muchos de nuestros auditores les pase lo mismo eh, Me quedo con muchas preguntas eh, que, que me imagino que era el, el, el objetivo un poquito que que, que tenía el equipo de, de Duna que teníamos todos nosotros eh, de provocar estas preguntas, de, de hacer que, que nos empecemos a, a, a pensar en los próximos 25 años y también que, que de aterrizar un poco la pelota tratar de, de entender de que, de que las discusiones apasionadas que hemos tenido en los últimos meses eh, a veces es importante eh, dejarla un poco de lado eh, para pensar en, en la construcción de, de este país para pa hacia adelante no sé ¿qué, ¿Qué sensación tiene usted, señor director a, a la luz de, de este aniversario
2: de Radio Duna?
1: Yo creo que efectivamente fue una muy buena excusa, una muy buena excusa para poder hablar temas de más largo plazo a, lo, a los medios, a los programas de contingencia como este en, este, en nuestro caso que tiene que ver más con la economía, con los mercados. Eh, nos cuesta mirar a largo plazo por razones obvias, la, la coyuntura de, de captura. Y creo que esta fue una muy buena excusa para, para mirarnos un poquito de lo que hemos hecho, pero también para proyectar qué podemos hacer los próximos 25 años. A lo mejor no vamos a apuntar a ninguna de las cosas que conversamos pero creo que es Probablemente, la, probablemente la discusión. Es interesante, interesante Yo creo que ha sido un aporte y, y creo que no deberíamos tener esta excusa, deberíamos hacerlo a lo mejor una vez al año siempre o más de una vez al año de poder conversar estos temas más, más profundos
0: Oye, la mañana tuvimos una conversación muy interesante con Sean Summers él es el CMO, para los que están familiarizados con el concepto, para los que no el director de marketing, el gerente de marketing de Mercado Libre hoy por hoy eh, la compañía más valiosa o una de las compañías más valiosas de Latinoamérica y una compañía que hace, hace poquito, poquitos años eh, no existía y, y que ha tenido un proceso de crecimiento eh, muy explosivo. Sean eh, nos habló, es muy interesante la conversación porque nos habló un poco de cómo ellos están viendo el mercado de, de compra y venta de bienes y servicios, pero no solo de ese mercado, sino que también como mercado libre está entrando en otros mercados, logística hablamos bastante, y sistemas de pago, ¿eh? y, y también de las oportunidades que se ven en Latinoamérica, Latinoamérica que siempre uno la ve como un continente un poquito, eh, digamos, atrás eh, de, del resto del mundo desarrollado, eh, él dice que hay oportunidades muy interesantes, especialmente dado que Latinoamérica tiene la característica de, a veces se salta, eh, paso en, la, en, la, en el desarrollo tecnológico, entonces pasamos de ser un continente que no tenía conexión eh, telefónica, hacer un continente que tiene una penetración de smartphones altísima eh, y donde básicamente todas las transacciones, elijo el 70% de las transacciones del mercado libre hoy día son vía celular, lo cual es eh, eh una oportunidad en sí mismo y, y plantea un escenario bien interesante. Está el podcast para los que no pudieron escucharnos. Eh, yo creo que fue un muy, muy buen cierre para esta semana de conversaciones eh, en los 25 años de Duna.
1: Mi humilde experiencia como usuario de Mercado Libre y desde el teléfono ha sido realmente extraordinaria en esta pandemia. Eh, me llama la atención lo eficiente, lo rápido que son, cómo la promesa se cumple. Y no creo haber tenido buena suerte porque la he ocupado unas 10 veces por lo menos. Y las 10 veces me funcionó muy bien. No puedo decir lo mismo del resto donde he tenido todo tipo de experiencia. Aquí ha sido la experiencia que he tenido y, y ha sido muy buena. Fíjate, así que bien bien, bien, bien contento por lo de Mercado Libre. Oye, yo te quería comentar te quería contar otra vale. cosa, eh, a lo mejor algo largo en la mañana, la operación que se anunció anoche, de la, de la compra que está sujeta a que la, la autoridad de la competencia lo, lo permita o no, de la cadena OK Market, que pertenece a, e, a MSU, que es grupos Grupo Sayé, que
0: también es el... a, de SMU, SMU.
1: De, a SMU, que, que es del Grupo Sayé, que es el dueño de esta radio, también es importante que hagamos esa, esa aclaración. Creo que es importante el, el, la apuesta de FEMSA, la mexicana FEMSA, por, eh, por Chile. Ellos ya en el año eh, 2006 habían eh, comprado, eh, 2016, perdón, ya habían comprado con anterioridad la cadena de farmacias Cruz Verde. Después se compraron Big John, que los transformaron en OXO, que es la cadena que ellos tienen a nivel de Latinoamérica, eh, y sobre la cual ahora quieren comprar Game Market y transformarlas todas como Oxxo. Como y más allá de eso, de esa, de esa apuesta por las tetas de conveniencia que, le, que lo saben hacer muy bien los mexicanos, creo que es una bandera más para algo que se viene rumoreando hace tantos años y sobre lo que entiendo, en más de alguna ocasión han habido conversaciones, que es el negocio principal de FEMSA. FEMSA, eh, eh, esta embotelladora mexicana o este, o este minorista mexicano, es eh, dueño de la mayor embotelladora o el mayor embotellador de Coca-Cola en el mundo no es una estadounidense, no es una europea, sino que son los mexicanos de defensa. Y, y hace muchos años que se viene eh, rumoreando que puedan poner una bandera en Chile y en algunos de los mercados que se manejan desde Chile, ya sea por la compra de eh, Coca-Cola andina o Coca-Cola en Bonor. Eh, esto no se ha producido. Eh, las partes han reconocido en su minuto que hay conversaciones permanentes que nunca se termina. Eh, eh, parece que en el mundo del, del sistema Coca-Cola se da harto esto. Pero es una, una creo que una bandera más en esa línea. Yo creo que FEMSA va por el plato va por el plato de fondo en algún minuto. No sé si este año el próximo, pero acuérdense de mí este programa. FEMSA en algún minuto va a tomar posición en uno de los motivadores de Coca-Cola en Chile. Oye, el,
0: el director adelantándose quizá a una transacción importante. ¿eh? Bueno, vamos a ver si, si termina concretándose esa esa a esta altura esa idea nomás ¿eh? de, de transacción. Está, está bueno. Yo, yo tiendo a estar de acuerdo con usted, señor director. Oye, quería bueno. comentar además en eh, noticias de internacionales que Donald Trump pareciera ser que sube la puntería y mm, fuentes eh, que cita el portal CNBC dicen que habría el, elevado el, el monto de la oferta para estímulo fiscal a 1,8 trillones de dólares. En, en un escenario que se está empezando a complicar a Trump porque, eh, a pesar de que, bueno, lo, lo, los demócratas no le han hecho la vida fácil, obviamente, en este, en este sentido, se han mantenido firme en su propuesta original, eh, pero allá hay voces del Partido Republicano que indican que eh, eh, el hecho de no haber un estímulo fiscal podría afectar seriamente las eh, pretensiones electorales, no solo del presidente en la elección presidencial, sino que también de los candidatos a senadores y... ...y a gobernadores del Partido Republicano... ...así que... ...así que nada, se... se... ...¿ah? Daniel Soto, jefe de Estrategia... ...de Inversiones de Sura, Asset Nanachos en Chile... ...Daniel, ¿qué tal? ¿Estás bien?
2: <risa> sí, sí, estoy bien... ...porque escuchamos... ya, ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Estábamos asustados...
2: ...no, no, sano y, sano y salvo... ...así que todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, pues... ...oye, ¿cuál es tu visión de esta semana que termina de los mercados?...
2: Habremos tenido una fase positiva eh, bastante buena. En general, el Standard Poor's 500 está cerrando con una rentabilidad de 3,96%, en Europa con un retorno de 2,13%, eh, los emergentes 4,34%. Mira, lo único que se está quedando rezagado un poco para variar es el Ipsa con una subida nada más de, de, de 0,68%. ¿okay? y Aquí nosotros creemos que lo que ha pasado durante la última semana es algo bastante particular y es un poco el vuelo desde lo que ha pasado desde el debate presidencial donde las posibilidades de que Biden gane eh, han aumentado después de ese debate si es que se le puede llamar debate fue algo bastante raro y tuvimos desde esa época o sea desde el 29 de septiembre que ocurrió el, el tema del, del debate hasta el día de hoy el Standard Poor's 500 ha subido un 4, 34% curiosamente en línea con un aumento en la probabilidad de que Biden gane. Y alguien puede decir, bueno, pero puede ser por otro tipo de cosas que el Standard Poor's haya subido. Y, y finalmente si uno le hace un doble clic a la, a, a la composición digamos de la subida en el Standard Poor's, uno se da cuenta, por ejemplo, que las acciones que tienen que ver con energía renovable se pegaron a una subida de casi un 20% que está, eh, eh, recordemos que dentro del plan de Biden contempla la ayuda fuerte a todo lo que sería energías limpias. Por lo tanto, el mercado claramente está descontando de que Biden tiene cada vez más posibilidades de ganar. ¿Y qué es lo que pasa finalmente, o, o con lo que se hablaba antes, de que mira, si Biden gana, esto es eh, algo malo para la para el Standard Poor's 500 porque estarían subiendo los impuestos, etcétera? Pero de a poquito se empieza a integrar de que si tenemos una blue wave, como le dicen, es decir, que es, ganan los demócratas tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca, el paquete de estímulos fiscales podría ser incluso cercano a tres trillones, que fue la primera eh, proposición que tuvo Nancy Pelosi, la líder ahí de la Cámara Baja, para poder estimular la economía. Entonces sería algo... Eh, Finalmente, bueno en el corto plazo para la economía de Estados Unidos, o así por lo menos lo está integrando el Standard Poor's 500, de que tengamos una victoria de Biden tanto en, en... O sea, de los demócratas, tanto en la Casa Blanca como en el, en, en el Capitolio. Así en el que clubes, bien, bien interesante claro.
1: eso. Sí. Oye, Daniel, y, y en el ámbito más no, más local a nosotros, eh, hemos tenido el, el, el dólar bien, bien movido esta semana, pero al final terminando bajo los 800 en algún minuto se esperaba que fuese Subir, ¿Cómo lo ves en los próximos días, sobre todo de cara al, al plebiscito, que me imagino que eso está marcando algún tipo de, de horizonte?
2: Sí, yo creo que todos hemos estado bien atentos al dólar ahí, que ha sido incapaz de, de pasar la barrera eh, psicológica de los 800 pesos. Eh, llegó a estar en 801, si no me equivoco, el, el, el día martes en la sesión intradía pero lo que ha ocurrido en la calle por lo menos hasta el momento no ha sido suficiente como para poder depreciar la moneda como los niveles que los vimos en sus peores momentos del estallido social durante octubre o noviembre. Habiendo dicho eso, nosotros creemos de que eh, la situación de aquí a los próximos 20 días debería ponerse más tensa, por lo tanto, en el cortísimo plazo nosotros no descartamos un precio del dólar que esté por sobre los 800 pesos de Vemos que eso es muy, muy, muy probable. Ahora, si pasa todo esto, tenemos obviamente la volatilidad que se espera, tenemos un, un plebiscito que finalmente termina sin grandes problemas y volvemos a una suerte de calma en Chile. Si es que nos mantenemos con un cobre en tres dólares, como es el que tenemos en el día de hoy, ya más tirado para noviembre o final, final de año, diciembre que se deberíamos tener un, un tipo de cambio más cercano a 760. Nosotros hemos comentado varias veces acá de que si uno toma todas las eh, variables eh, internacionales que eh, finalmente tienen un, una incidencia fuerte en nuestro tipo de cambio, el tipo de cambio hoy día debería estar muchísimo más abajo de lo que está hoy día. Eh, obviamente que estamos pagando un premio por riesgo por todo lo que se está viviendo, pero si es que tenemos, como te digo, pasado esta volatilidad de octubre, que puede llegar el dólar obviamente por sobre los 800 pesos, ya más cercano para eh, eh, finales del 2020 podríamos esperar algo más cercano a 760.
0: Daniel, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde y buen fin de semana.
2: Ok, que le vaya muy bien. Suerte, Daniel.
0: Soto, gerente, perdón, jefe de Estrategia de Inversiones de Sura Asset Management Chile. Eh, hombre además de, de gran clarividencia en, eh, en su análisis. ¿eh? Siempre tan... Muy
1: plenar, ¿tiene?
0: Sí. Oye, el BCI eh, siempre ofrece beneficios a sus clientes. En esta ocasión con las tarjetas de crédito, eh, organiza tus gastos de octubre pagando en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
1: Conoce la más completa y variada familia multistrada son las Multistrada, bueno, uno de los modelos de Ducati, que es la moto más poderosa, más bonita y más espectacular del mundo está en cilindradas de 950 y 1200 centímetros cúbicos Se la puede ver en Las Condes 11.812 Añalas avenida Las Condes 11.412 y no solo la puede ver, sino que se la puede llevar y se la puede llevar y la puede empezar a pagar en enero ¿qué les parece? Oye, y Peugeot está de aniversario. Al igual como la, nosotros estamos de aniversario,
0: Peugeot también está de aniversario. Con La diferencia es que ellos eh, cumplen 210 años de historia, algunos años más que nosotros. ¿eh? Para allá vamos. Y eh, están eh, con una promoción de cuota histórica. Mira, obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas por solo no, 29.990 pesos y luego 23, perdón, 33 cuotas según el modelo. Imperdible. Además, incluye tres años de mantenciones, más impuestos verde totalmente gratis. ¿Conoce más? En Peyo.cl.
1: No te sientas solo, Fernando. PWC Chile está aquí. Está con los empresarios, está con los emprendedores, que es la sección que viene después de que de esta tanda de avisadores. ¿eh? Y hoy, más que nunca, los acompaño a manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en las di distintas industrias en las que hay en el país saben mucho, tienen mucha experiencia y saben del abanico completo de lo que necesita una, una pyme, un emprendedor una empresa mediana, una empresa grande si quieres saber más de ellos, ingrese a pwc.cl Y Mercado G
0: que está en mercadog.com tiene diez, más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local, además a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades
1: Bueno y Almagro está con su gran campaña de venta de departamentos, ustedes dirán bueno, ¿Qué gracia tiene? Que tiene una tremenda gracia, que es llevar la incertidumbre prácticamente a cero y ellos asumirla y quitársela al eh, comprador Por ejemplo, puede pagar eh, el dividendo en un año lo puede pagar en cuotas Puede pagar el pie en cuotas. Y lo que es más poderoso todavía es que si usted tiene problemas en su trabajo, o sea que se pega, su emprendimiento falló y cayó, bueno, le devuelven el pie completo y sin cuotas. Solo esto se lo ofrece al Magro. ¡Vamos!
3: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
0: Ya, hoy día tenemos en línea a Santiago Lira, cofundador y además gerente de desarrollo de BUC. B-U-K, ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Santiago, Juan bueno, Pablo. Muy bien, pues muchas gracias.
0: Oye, eh, estuvimos a usted hace un tiempo, pero igual yo creo que vale la, sí, la pregunta inicial de que eh, cuenten... ¿Qué es Book para aquellos que todavía no los conocen?
3: Ya, eh, bueno, Book eh, es un software de eh, gestión de personas, ¿ya? Hoy día somos uno de, lo, de los líderes de todo lo que es el, el mundo de, de software de recursos humanos y básicamente es una, una solución integral que eh, que soluciona todo lo que tiene que ver con pago de sueldos, todas las tareas administrativas y también todo lo que es gestión de personas, como encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, eh, todo lo que es el recruiting, eh, módulos de selección y varios otros módulos que le solucionan harto la vida a todo lo que es el mundo de recursos humanos para, para, para todo tipo de empresas. Oye, Santiago, y en la misma línea de la pregunta anterior...
0: Eh, la vez pasada, yo creo que conversamos hace como casi dos años, ¿eh? ustedes eran una empresa eh, sí, sí. Eh, en otra etapa de desarrollo, eh, sí. me acuerdo que hablábamos ahí de, la, de, los, de las dificultades iniciales de, de, de los primeros clientes, digamos que tenían un, un, un sistema que funcionaba en ese minuto, pero que estaban, estaban haciendo mejoras. ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado en estos dos años? ¿Cómo han evolu ido evolucionando desde un, de, de, de una startup a ser una empresa que entiendo todavía sigue siendo una startup, pero con mucho más... Mucho sí, más ya, cuerpo,
3: digamos. Ya no tanto, pero sí, ya somos más de. <risa> somos alrededor de unas 100 personas trabajando en Book.
0: Ah, no, mira. Yo, eh, ¿Cuándo,
3: señor director, cuándo uno deja de ser startup? Sí, eso es una, una gran pregunta. Yo no va en el espíritu. Dale, tú ¿qué ha pasado estos dos años? Eh, bueno, nosotros. Book lo lanzamos hace tres años y. Eh, cuando tuvimos esta entrevista éramos, teníamos alrededor de unos 50 clientes, ¿ya? y como, como decía Jaime, que, que vino a esta entrevista, eh, la parte más difícil es la de la, la credibilidad. Pero una vez que empezamos a despegar, eh, empezamos con tasas de crecimiento bien fuertes, hoy día tenemos alrededor de unos 2.000 empresas, abrimos operaciones eh, a principios de año en Colombia, y ahora en un par de meses vamos a abrir en Perú, así que ha sido un viaje bien entretenido. O sea, pasaste de 50 clientes a 2.000, mira. Sí, señor. Sí. Notable. Y ahora con Bookstarter eh, van a ser todavía más clientes. No van a ser clientes que paguen, pero para nosotros igual son, son igual de importantes. Oye pues, Santiago, pero quiénes,
1: ¿quiénes pagan y quiénes no pagan? Porque, porque parte de esto, es, de esta plataforma es gratuita, sobre todo para las empresas más pequeñas, de 20 de 20 empleados para abajo, entiendo. A partir sí. de ahí, ¿ustedes prestan un servicio más premium para,
3: y ahí cobran? O, o, cuéntanos cómo es la fórmula. Ya. El, es que esta versión gratis, porque nuestro software está diseñado y la mayoría de nuestros clientes son empresas medianas o un poco más grandes. Eh, y el lunes lanzamos la versión de Bookstarter que fue pensada y diseñada para la pequeña empresa y para, lo, para los emprendedores. Ya, o sea, recién llevamos cinco días con esta versión gratuita, ya, porque nuestro modelo de negocio normal es que Tú pagas por empleado cargado en la plataforma de, de manera mensual. Eh, mientras que Bookstarter lo lanzamos el lunes y una versión totalmente gratis para menos de 20 personas para siempre. ¿ya? Eh, es una versión simplificada, o sea, tiene menos módulos, te, te soluciona todo lo que son las tareas administrativas, pagos de, de liquidaciones, vacaciones y todo... Pero si después, queriste, si, si después quieres más módulos, un servicio al cliente más personalizado, hoy te tienes que pasar a la versión full. Probablemente en, algún, en, en los próximos meses vamos a ir lanzando lo que se llama como la versión freemium en, en, el, en el mundo de los SaaS, que es básicamente que tú puedes ir pagando por un módulo extra o por un, por un, por un colaborador extra. ¿ya? Pero ahora tenemos la versión full que se paga por colaborador eh, cargado en la plataforma y la versión gratis, que es para menos de 20 personas, para siempre.
1: Oye, y en el negocio principal, el más grande, ustedes compiten ahí con grandes proveedores de plataformas de administración de personas, software complejo. ¿Cómo lo están haciendo desde ese sentido y cómo
3: lo hacen también en materia de precio Me imagino que son más competitivos. Eh, mira, es que lo que pasa es que históricamente, todo el, como el mundo de los ERPs han sido estos estos software gigantes que te solucionan absolutamente todas las partes del, 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 de, la, de la empresa, como todas las necesidades de la empresa, pero nosotros nos decidimos enfocar en todo lo que es recurso humano, y somos mucho más especialistas y llegamos a un nivel mucho más profundo que, esto, que estos grandes players, eh, y lo, lo que al final del día, si tú comparas solo la parte de recurso humano, eh, Book Claro, tiene precios competitivos, pero la gracia es que es en la nube. Entonces tú vais pagando en la medida que hay lo que hay necesitando eh, y no tiene estas grandes fees de, de implementación que tiene esta gran empresa. O sea, Book no cobra por implementación eh, y después vais pagando mes a mes lo, lo que hay necesitando. Pero, pero ¿cómo le competimos a estos monstruos? Es básicamente con especialización en todo lo que es el mundo de recursos humanos y ser los, los mejores en ese, en ese, en ese rubro. Oye, y la idea, Santiago,
0: de, de Bookstarter, esta, esta, esta aplicación nueva gratis que, que, que lanzaron hace cinco días, ¿cuál fue el origen, eh, cómo nace y, y, y a qué apunta, digamos? Entiendo además que ustedes están tratando de ayudar a la PyME hoy día que está más golpeada que nunca, me imagino, digo.
3: Exactamente. Nosotros siempre tuvimos la idea, ya, de, de lanzar una versión gratuita, eh, porque a nosotros nos habría encantado tener un software como Bookstarter al principio, eh, pero con todo lo que está allí y la pandemia, de alguna otra manera como que eh, vimos que la PYME y el emprendedor estaba bien complicado y quisimos apurar el, este proyecto, fue un poquito más largo de lo que pensábamos porque tuvimos que darle como un giro al software para que sea mucho más autoconsulta, mucho más simple, mucho más amigable, eh, y aportar nuestro grano de arena a todo lo que son los emprendedores y, y pequeñas empresas, o sea, al final del día todo lo que es eh, la parte administrativa es bien pesada cuando tú estás empezando o sea tenéis que hacer la facturación pagar el IVA, declaraciones de impuestos eh, temas societarios, pagar sueldo entonces si le podemos alianar un poquito la carga a, lo, a los emprendedores eh, es un poco nuestro objetivo y, y por, por la razón por la cual lo lanzamos
1: Oye, y, y algo, algo dijiste al principio de, de mercados pero ¿dónde, ¿cuál es el futuro de ustedes? ¿Se piensan en expandir? Y ¿Ya están?
3: ¿Cómo es eso? sí Todo el mundo como recursos humanos y remuneraciones no es llegar y expandirse a todo el mundo porque tú necesitas cierta especialización en todo lo que es la normativa o sea, para nosotros entrar a un nuevo mercado alrededor de un año de trabajo entonces nosotros queremos ir a los mercados principales de Latinoamérica eh, donde hay más potencial y donde, donde, podemos, donde podemos generar un mayor impacto ¿Ya? Este año tenemos un hito a fin de año de entrar en Perú eh, probablemente el próximo año vamos a elegir algún mercado, yo creo que va a ser México o, o Costa Rica o Panamá. Eh, pero la idea es abrir un, un nuevo mercado al año eh, hasta, hasta llegar a los principales mercados de Latinoamérica. Y hay que pensar también que hoy día, claro, nosotros tenemos 2.000, 2000 clientes, pero estamos hablando de un universo de de prácticamente como 200.000 empresas. Entonces, todavía tenemos un, un, una participación de mercado relativamente chica y hay un mundo por crecer en, en, en todo lo que es gestión de personas y recursos humanos. Y esto, eh, las penetraciones incluso son, más, son menores en Colombia y Perú, así que hay un, hay un potencial bien interesante ahí.
0: Buenísimo, Santiago. Muchas gracias por, nuevamente por este contacto. Eh, da gusto escuchar que le ha ido bien Así que ánimo con eso Y bueno, suerte con la, el lanzamiento de book BookStarter ¿Cómo, ¿Cómo, si yo soy una pyme ¿Cómo, cómo me inscribo? ¿En book.cl? Ahí, ¿Ahí está todo? ¿o, ¿O hay una página especial? Sí.
3: Vaya a book.cl Hay un link a starter O book.cl slash starter eh, uh -huh. En tres pasos hay un, un par de datos personales, un par de datos de la empresa Te va a llegar un mail de confirmación Y confirmas Y va, va a llegar a tu, a tu página De book starter. Ahí la gracia es que te llamamos de la mano con una visita guiada diciendo dónde hacer clic y ahí y ahí te lo puedes ocupar. Buenísimo, ah, muchas salutación. gracias
0: pues.
3: Sí, está muy bueno. Book.cl esto es
0: BUK, para los que no nos conocen. BUK.cl es muy interesante y además una sección gratis si usted es pyme, eh, se puede meter ahí. Señor director, eh, nos vamos. Bueno, ¿para qué hablar de lo que pasó ayer? ¿No? Buenísimo. Yo creo que no vale la pena, y,
1: ¿no? No, yo creo que déjame decirlo. Dale Roma, Roma, por favor. ¡Qué robo más grande! ¿verdad? ¡Qué fiasco! ¡Qué, qué increíble. rabia! Te lo juro, sé si es que se me salió la cadena y lo escribí en Twitter, ¿ah? ¿eh? Pero esto es como en <risa> los años 80, como los años 80, tú eres más joven. Los años 80 era típico partido de Chile, típico partido del equipo chileno en Copa Libertadores, jugando contra los uruguayos, los paraguayos. No se puede. Yo pensé que estas cosas estaban eh, erradicadas, sobre todo con el bar. Una vergüenza ahí Vamos. me carga el bar
0: me carga el bar y lo voy a
1: decir también cierto, pero ahora ser. me carga más <risa> no me gusta bueno. el bar pero con B larga.
0: claro oye eh, un abrazo a todos juega Niman por ahí eh, y bueno tenemos fin de semana
1: un poquito más largo no sé pan, eh, al
0: final del día con pandemia esto es medio raro pero ánimo para
1: todos abrazos eso y el martes a ver si nos reponemos con Colombia
2: Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca. Seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, un millón pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
3: Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. where Smart Money Trades. Más información en
2: www.mercadosg.com.